0: À l'écoute de VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 13 mars 2023. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Celulia. Tout d'abord, les titres. Fin de la visite de trois jours d'une délégation de l'ONU en RDC, sénatorial sans enjeu hier au Cameroun, en Guinée, ministère public de la justice exige des explications sur l'interpellation de deux militants de la société civile. Madagascar, 22 migrants en route vers Mayotte morts dans un naufrage, quelques 30 migrants portés disparus après un naufrage au large de la Libye. Discours ce matin du président Joe Biden pour assurer les Américains sur le système bancaire après la faillite de Silicon Valley Bank et Signature Bank. Washington et Séoul lancent leurs exercices militaires les plus importants en cinq ans. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU appelle à des négociations pour mettre fin aux violences qui ensanglantent de plus en plus l'Est de la République démocratique du Congo. Elle a terminé hier une visite de trois jours en RDC, Nanit Talani.
1: Envoyée par le Conseil de sécurité de l'ONU, la délégation d'ambassadeurs a rencontré le président Félix Tshisekedi. Puis, elle s'est rendue samedi à Goma, où elle a rencontré des responsables locaux et visité un camp de déplacés avant de quitter le pays dimanche. Membre de cette délégation, l'ambassadeur de France à l'ONU, Nicolas de Rivière, a estimé que le M23 devait se retirer des territoires qu'il occupe. Il a ajouté qu'il n'y a plus à démontrer que le Rwanda soutient le M23 et que des éléments rwandais font régulièrement des incursions dans la province congolaise du Nord-Kivu. Seul un dialogue pourra résoudre ce conflit. La sortie de ce conflit ne peut être que politique et ne peut se faire que par des négociations, a-t-il souligné. Un autre délégué, l'ambassadeur du Gabon à l'ONU, Michel-Xavier Biang, a estimé que la diplomatie doit prévaloir. Cette visite intervient juste après l'échec d'un cessez le feu dans l'Est congolais rompu mardi, le jour même où la trêve devait entrer en vigueur. Dimanche, une nouvelle attaque attribuée au ADF y a fait une dizaine de morts, ont annoncé les autorités locales quelques jours après un massacre imputé à ces rebelles affiliés au groupe État islamique.
0: Les Camerounais étaient appelés hier aux urnes pour les élections sénatoriales au suffrage indirect. Sauf surprise, le RDPC du président Paul Biya devrait largement remporter ces élections. La chambre haute du Parlement est depuis toujours archi-dominée par le parti présidentiel. Les détails avec Yacouba Ouidraogou. Dans les dix régions administratives
2: du pays, dix partis ont présenté des candidats à 11 134 grands électeurs qui sont des conseillers régionaux, des conseillers municipaux et des chefs traditionnels. Le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est le seul à avoir présenté des listes dans la totalité des dix régions et il contrôle 316 communes sur les 360 que compte le Cameroun. Le RDPC part largement favori dimanche car ses membres sont les plus nombreux dans le collège électoral, assure Louison et son bas, politologue et professeur de droit à l'université de Douala. Dans le Sénat sortant, le RDPC et ses petits alliés occupent 93 sièges sur 100, les 7 restants revenant au SDF, l'un des deux principaux partis d'opposition. Au Cameroun, 70 électeurs sont élus tous les 5 ans et 30 désignés par le chef de l'État. À l'Assemblée nationale, le parti de Paul Biya et ses alliés disposent aussi d'une écrasante majorité de 164 députés sur 180, élus
0: directement en février 2020. « Le ministère guinéen de la Justice exige des explications sur l'interpellation de deux militants de la société civile. Cette action est susceptible de remettre en cause une tentative de reprise du dialogue rompu entre l'opposition et le gouvernement
3: de transition. » Abdoul Sako et Ismaël Diallo ont été interpellés samedi pour des raisons non communiquées, puis relâchées. Le ministère de la Justice a laissé entendre que les gendarmes ont interpellé les deux hommes en dehors des procédures. Il a publié dimanche un communiqué pour prendre ses distances avec des interpellations dont il dit avoir pris connaissance dans la presse. Il réclame au parquet un rapport circonstancié et assure qu'il ne tolérera aucune démarche violant les droits de tous citoyen en conflit avec la loi. Abdul Sako et Ismail Diallo font partie d'organisations réclamant un retour rapide des civils à la tête de ce pays dirigé par des militaires depuis 2021. Ils ont été interpellés au moment où jeunes et opposition semblent amorcer une tentative de reprise de contact. Une rencontre entre un regroupement dit de forces vives, le gouvernement et des religieux pourrait avoir lieu ce lundi. Cette coalition de partis politiques, de syndicats et d'organisations a dénoncé les interpellations des deux hommes comme un acte liberticide qui compromet les démarches entamées par les autorités religieuses pour calmer les tensions sociopolitiques.
0: Les autorités maritimes malgaches ont annoncé ce lundi que 22 migrants à bord d'un bateau en route vers l'île française de Mayotte dans l'océan Indien ont péri dans un naufrage samedi au large des côtes de Madagascar. 47 personnes ont été déclarées avoir pris le bateau clandestinement dans l'intention de rejoindre Mayotte, mais il a fait naufrage. 23 des passagers ont pu être sauvés. 22 corps sans vie ont été retrouvés. A l'autorité portière maritime et fluviale dans un communiqué quelques 30 migrants sont portés et disparus après un naufrage dimanche au large de la Libye pendant la tentative de sauvetage par un bateau cargo naviguant dans la zone. Cette nouvelle tragédie survient deux semaines après le naufrage au large de la Calabre, dans le sud de l'Italie, d'une embarcation qui transportait quelques 180 personnes. Il a fait 76 morts et des corps continuent de s'échouer sur le rivage tous les jours.
3: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Le président américain Joe Biden a fait savoir qu'il s'exprimera ce lundi pour rassurer les Américains sur le système bancaire après la faillite de Silicon Valley Bank et Signature Bank. Dimanche, les autorités américaines ont annoncé une série de mesures pour rassurer particuliers et entreprises sur la solidité du système bancaire américain et vont notamment garantir le retrait de l'intégralité des dépôts de la banque en faillite Silicon Valley Bank. L'Iran indique que tout était prêt pour mener à bien un échange de prisonniers avec les États-Unis. Washington a, en retour, rejeté cette déclaration, disant que c'était un autre mensonge cruel de la part de Téhéran. Nani Talani. « Nous sommes
1: parvenus à un accord sur un échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis ». Si tout se passe bien côté américain, je pense que nous pourrons y assister dans un avenir proche, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir Abdelharian lors d'un entretien télévisé. Le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price a, pour sa part, rejeté la déclaration iranienne, la qualifiant d'un autre mensonge particulièrement cruel qui ne fait qu'ajouter à la souffrance des familles des détenus. Nous travaillons sans relâche pour obtenir la libération des trois Américains détenus à tort en Iran. Nous ne nous arrêterons pas tant qu'ils n'auront pas retrouvé leurs proches, a-t-il ajouté. Au moins trois Irano-Américains sont détenus en Iran, dont l'homme d'affaires Samiak Namazi, condamné à 10 ans de prison pour espionnage. Il a donné un entretien inédit à CNN depuis sa prison à Téhéran, appelant le président Joe Biden à mettre la liberté d'innocents Américains au-dessus de la politique, en favorisant leur libération. De son côté, Téhéran avait fait état en août de la détention de dizaines de ses ressortissants aux États-Unis, dont deux accusés d'avoir détourné les sanctions américaines prises contre l'Iran.
0: La Corée du Sud et les États-Unis ont débuté ce lundi leur plus importante manœuvre militaire conjointe en cinq ans, malgré les menaces de la Corée du Nord, qui a annoncé quelques heures plus tôt avoir tiré deux missiles de croisière depuis un sous-marin. Washington et Séoul ont renforcé leur coopération en matière de défense face aux menaces militaires et nucléaires croissantes de Pyongyang, qui a multiplié ces derniers mois les essais d'armes. La comédie déjantée Everything, everywhere, all at once » a fait une razia sur les Oscars dimanche en remportant sept prix majeurs, dont ceux du meilleur film et de la meilleure actrice pour son héroïne, Michelle Yeo, première comédienne d'origine asiatique à recevoir la récompense suprême. » La Menuteco, Nathalie Barge.
4: Près de 183 000 touristes étrangers ont visité la Gambie en 2022, soit une hausse de 56% par rapport à 2021, selon le gouverneur de la Banque centrale, Boua Saidi, disant que cette progression a permis de porter les réserves de change à 464 millions de dollars. Les envois de fonds ont également été soutenus, c'est félicité M. Saïdi. Le tourisme représente environ 20% du PIB de la Gambie. Le Togo a levé vendredi 9 milliards de francs CFA sur le marché des titre public de l'Afrique de l'Ouest, via une émission simultanée de bons et d'obligations assimilables du Trésor. Soit 38% de l'objectif initial de 25 milliards de francs CFA. Seulement 6 investisseurs ont répondu à l'appel. Cela porte à 103 milliards de francs CFA le cumul des emprunts du Togo sur le marché financier régional cette année. Selon les autorités portuaires de Tanzanie, les ports du pays ont traité 20,6 millions de tonnes de marchandises au cours de l'exercice 2021-2022, soit une augmentation de 16% par rapport à l'exercice précédent. Le port de Dar es Salaam, qui contribue à plus de 90% du trafic, a traité plus de 18 millions de tonnes de marchandises sur cette période. La Tanzanie veut porter son trafic portuaire à 30 millions de tonnes d'ici 2030. Merci Nathalie. L'Espoir
0: à présent avec Élisée Oupatine. Élisée, bonjour. Bonjour Idrissa et bonjour à tous. La balle au panier pour commencer avec le coup d'envoi de la saison 3 de la Basketball Africa League. Oui,
5: et c'est la conférence Sahara qui ouvre les hostilités à Dakar au Sénégal. Et Belle entame du tenant du titre les Tunisiens de l'US Monastie, vainqueur 78-68 du stade malien. Le Rwanda Energy Group a réussi aussi son entrée en battant Kouara Falcon du Nigeria 64-48. En revanche, l'Aïs le club haute, a raté ses débuts en s'inclinant 70 à 76 devant les Ivoiriens de l'Abidjan Basket Club. La suite des matchs de cette conférence demain avec la deuxième journée.
0: Football à présent, un autre trophée continental pour le Sénégal. Tout à
5: fait. Après la canne senior au Cameroun, le chan en Algérie et la canne de Bichoker du côté de Mozambique, c'est au tour des juniors de remporter la canne de leur catégorie en Égypte. En finale, les Lyonso sénégalais ont battu la Gambie 2 buts à 0. Après trois finales d'affilée perdues en 2015, 2017 et 2019, le Sénégal remporte enfin sa première canne des moins de 20 ans. A noter que le Nigeria complète le podium après avoir battu la Tunisie en match de classement. Ces quatre sélections représenteront le continent à la prochaine Coupe du
0: Monde prévue en Indonésie. On enchaîne maintenant avec la Ligue des champions de la CAF, la fin de la quatrième journée de la phase de groupe.
5: Et on a eu droit à trois matchs avec une inhabituelle défaite de 5 buts à deux, concédée par Al Ali Caire sur le terrain de Mamélodie Sandon. Le club Kairote, plus que jamais en difficulté dans ce groupe B avec quatre points, loin derrière les Sud-Africains qui comptent dix, un de plus que les Soudanais d'Al Ilal classé deuxième. Le coton Sport du Garoua déjà éliminé ferme la match avec zéro points.
0: Dans le groupe A, le Huidad de Casablanca enchaîne avec une seconde victoire.
5: Exactement, Idrissa, victoire du tenant du titre 2-0 sur le Petro Atlético à Luanda. Un succès qui le propulse à la première place avec 9 unités, deux points de plus. Que les Algériens de la JS Kabylie tombent des Congolais de l'ESV Club, score 2 buts à 1. Une défaite qui compromet les chances de qualification du club de Kinshasa, dernier avec trois points. On écoute son entraîneur Raoul Chungu.
3: Je crois qu'on a été surpassé par le, la rapidité. On ne pouvait pas continuer à défendre pendant plus ou moins 45 minutes. On voulait marquer à le score. On s'est mal positionné et ils n'ont pas à si s'y défendre. Voilà. On a pêché par de balles aériennes. Je crois qu'il y avait possibilité de jouer au sol. On a essayé, mais en deuxième mi-temps, après le débit égalisateur, ils étaient pressés, ils voulaient peut-être trouver la solution, mais ce n'est pas de cette manière qu'on trouve la solution. JSC a étaient plus mobile, ils étaient plus entrepreneurs. Contrairement à ce qu'il a, le visage qu'ils ont montré à, au match aller. l'équipe s'est transformée.
5: La cinquième journée est prévue pour cette fin de semaine.
0: Merci, Élisée. Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique. De nouveau avec vous, Idrissa Cédulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a terminé hier à Goma sa visite de trois jours en RDC. Dans la capitale provinciale du Nord Kivu, elle a appelé à des négociations pour mettre fin aux violences dans la région. Dès son arrivée dans la grande ville de l'Est, la délégation du Conseil de sécurité s'est réunie pour évaluer la situation. Elle a visité le site de Bouchagara, dans le territoire de Niragongo, au nord de la ville, où elle a rencontré des déplacés qui y ont élu domicile. Reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
6: Nous sommes au camp des déplacés de Bouchagara, où la délégation du conseil de sécurité a rendu visite aux déplacés. Ces derniers espèrent un retour de la paix pour pouvoir rentrer chez eux. Angèle Bourengo, qui vit ici, dit qu'elle n'a jamais reçu d'aide. Elle veut que la guerre prenne fin pour qu'elle puisse retourner chez elle.
7: D'une manière générale, nous sommes dans une situation difficile ici à Bouchagara. Nous n'avons jamais reçu d'aide, mais quand nous entendons que cette délégation doit venir ici, nous espérons le retour de la paix dans notre pays et de l'aide humanitaire.
6: La société civile du Nord Kivu pense que cette guerre peut s'est terminée. Si la communauté internationale se montre plus exigeante envers le Rwanda, elle suggère que le Conseil de sécurité exige un dialogue entre le gouvernement rwandais et les FDLR. Placide Nzilamba, porte-parole de la société civile du Nord Kivu. C'est
8: leur dire de demander au gouvernement rwandais de retirer ses militaires sur le sol congolais. C'est leur dire de demander au gouvernement rwandais d'engager de pourparler avec les FDLR. Ils l'ont obligé aux gens de, du Sud-Soudan. Sud et ils se sont parlé, ils ont résolu leurs questions ils l'ont exigé au peuple congolais nous parlons avec nos, nos groupes armés et nous sommes en cours de trouver la solution pourquoi ils ne veulent pas l'exiger
6: au Rwanda La délégation du conseil de sécurité de l'ONU a assuré que l'ONU est préoccupée par ce qui se passe en RDC et a insisté sur le retrait des rebelles du 23 et les dépôts des armes par les autres groupes armés Nicolas Derivière est le représentant permanent de la France auprès de l'ONU.
3: La souveraineté l'indépendance la... L'intégrité territoriale de ce pays sont des choses essentielles, ça n'est pas négociable. Sur la situation sécuritaire, notre but est très clair. Tous les membres des groupes armés doivent renoncer à la violence et le M23 doit se retirer.
6: Après avoir bombardé plusieurs quartiers de la cité des Saki au nord Kivu, les rebelles du M23 ont annoncé qu'ils respecteraient le cessez Le Feu et qu'ils se retireraient de villages qu'ils contrôlent au profit de la force régionale de l'EAC. Zalem à Goma pour VOA Afrique.
2: VOA Afrique, votre rendez-vous
0: quotidien à Bukavu sur 97.4 FM. En Guinée équatoriale, l'épidémie de fièvre à virus Marbourg, qui sévit principalement dans la province de Kientem, dans le nord-ouest, a un impact économique réel. C'est une zone frontalière du Cameroun et du Gabon et où les activités économiques sont au ralenti. Les détails avec notre correspondant à Malabo, Samuel Obiangbana. Depuis que la province de
8: Kientema a été mise en quarantaine il y a près d'un mois, les écoutes guinéens subissent les conséquences de cette mesure. Andrés Obama et à Abouine dit l'écoute guinéenne située à la frontière avec le Cameroun et le Gabon. Euh, maintenant, là, comme la, la situation de la frontière, c'est ça qui nous nous laisse maintenant là que les gens là ne traversent pas. Ça. Les gens venaient acheter la bière, le vin, le whisky, la sardine, le produit, la crème comme pour le corps, c'est ça c'est ça qui vient acheter là. Beaucoup de choses même. Bon, avant là, je vendais à 1 million, poussé 2 millions. C'est comme ça que je vendais avant là. Mais maintenant là, on arrive pas même à, à 300 000. Le sou qu'on vend plus maintenant là, c'est 250 000, 300 000. C'est ça comme là. Donc, ça n'en va pas comme avant. On souffre déjà. La province de Kientem est considérée comme la porte d'entrée des produits agricoles en provenance du Cameroun pour approvisionner les marchés. Elle est aussi une véritable zone d'échanges commerciaux. Ada, la cinquantaine, est revendeuse de produits agricoles au marché à Malabo. Elle plaide pour la levée de la mesure de mise en quarantaine. Bravo,
9: Cette situation nous affecte mal car on est mal placé. Les gens qui partent acheter les choses là-bas ne viennent plus avec les produits. Et ça nous pénalise puisque nous ici, nous n'avons plus rien à vendre ici. Nous demandons qu'on nous ouvre les frontières parce que c'est avec ça qu'on va se débrouiller pour payer la scolarité de nos enfants et se nourrir. Nous demandons l'ouverture des frontières pour nous permettre d'avoir quelque chose à vendre. La
8: mise en quarantaine de la province de Kientem, à cause de l'épidémie de Marbourg a été mal accueillie par les habitants de la province. Elle a été décrétée pour 40 jours, mais pour l'économiste Kossé-Antonio Ndongonga, la mesure a des conséquences néfastes sur l'économie nationale. Cette fermeture de frontières affecte de manière négative l'activité économique et commerciale car la Guinée équatoriale et le Cameroun, Gabon et autres pays forment une communauté d'intégration économique et justement à un thème concrètement à Ebibéi, il y a une forte activité commerciale c'est par là contre les produits de première nécessité pour le pays. Cette limitation des échanges commerciaux frontaliers conduit à la pénurie des produits d'abord dans la province de Kientem et ensuite dans tout le pays. Ce manque de produits fera que l'offre soit inférieure à la demande suscitant ainsi la hausse des prix et provoquant l'inflation. Samuel Obiambana Marabo pour VOA Afrique. Restez à
9: l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à
0: Pointe-Noire. Au Mali, c'est officiel. Le gouvernement de transition a annoncé le report du référendum qui était prévu pour le 19 mars. La recherche du consensus et l'inclusivité sont parmi les raisons évoquées pour justifier ce report. Selon le porte-parole du gouvernement, il est nécessaire de terminer les travaux de découpage administratif afin de mettre à jour la carte administrative du Mali. À Bamoko, les réactions divergent. Mariam Kouyate a recueilli l'avis des femmes dans la capitale malienne, son reportage. Pour beaucoup de Maliens, l'annonce de ce report n'est pas une
9: surprise. Nana Aïcha a membres du consentium des femmes dans la transition sociopolitique au Mali, estime que les conditions ne sont pas réunies pour des élections transparentes. À mon avis, c'est une sage décision. Et j'explique pourquoi, pour moi. C'est la nouvelle loi fondamentale qui va régir la vie de toutes les Maliennes et tous les Maliens une fois qu'elle sera votée. Dès lors, il est indispensable que le plus grand nombre de citoyennes et citoyens prennent connaissance de son contenu. Avant d'aller voter. Et une deuxième raison, c'est que les nouvelles régions créées au Mali depuis 2012 ne sont pas encore opérationnelles. Et la raison la plus importante pour moi, c'est la sécurité. Parce qu'il faut permettre aux citoyennes et aux citoyens de voter partout sur le territoire national. Depuis quelque temps, la tenue du référendum suscite un tollé au sein de la classe politique et de la société civile. Pour la présidente du collectif des femmes du Mali, Djenéba Haidara, pour qu'il ait une élection apaisée et crédible, il faut impérativement un consensus autour du référendum. Tout le monde euh, n'est pas d'accord sur le référendum. Si on reporte afin de prendre, de prendre en compte les idées de tout un chacun. Parce que je vois que tout le monde n'a pas adhéré à la réforme constitutionnelle. Il faut prendre contact avec les autres, il faut qu'on se mette d'accord. Donc, à mon avis, le report, je suis de cet avis. La présidente de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et démocratie, Adam Odiko, déplore beaucoup de retard. Selon elle, le Mali est un pays démocratique et qu'il faut donc organiser obligatoirement des élections. Les autorités de la transition, avant de faire un coup d'état, n'ont pas demandé l'avis des Maliens et autres. Aujourd'hui, c'est les autorités de la transition qui doivent assumer les responsabilités, mettre des techniciens au travail pour proposer un délai. Malheureusement, on a perdu assez de temps Aujourd'hui, il faut, il faut non seulement aller vite, mais aller bien et éviter les erreurs du passé. Et ne pas uniquement travailler pour comment chercher des moyens et des mécanismes pour prolonger la transition, mais plutôt comment trouver des moyens pour résoudre les problèmes. Et pour moi, la transition, c'est les trois axes. C'est les réformes, c'est la sécurisation et c'est les élections. Ce référendum est la première étape vers l'organisation d'élections en février 2024 et un retour des civils au pouvoir. Le gouvernement malien a affirmé dans un communiqué que la nouvelle date sera fixée après concertation avec l'autorité indépendante de gestion des élections et l'ensemble des acteurs du processus électoral. Maria Kouyati Bamako pour VOA Afrique.
4: Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
0: En Guinée, partons à la découverte de femmes qui gèrent des stations de lavage de voitures dans la capitale. Ces femmes qui aspirent à une autonomisation sont convaincues qu'elles peuvent se faire une place dans cette activité généralement occupée par les hommes. Notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara, est allé à la rencontre de deux sœurs, propriétaires d'une station de lavage et d'une adolescente employée d'un car wash. Avec leur diplôme universitaire en poche, où et
10: Asanatou ont vite nourri l'ambition d'être indépendante. une volonté qui va aiguiser leur appétit pour l'entrepreneuriat.
7: Elle et le moi, on n'avait pas vraiment beaucoup d'argent et ce qu'on voulait vraiment, c'est avoir toujours, tous les jours, un peu, que par exemple d'avoir euh, une boutique d'habits où tu vas vendre un complet par semaine ou parfois n'est pas vendre du tout. Donc on a choisi le car wash parce que c'est d'abord euh, indépendant.
10: Les deux sœurs sont passées de cliente à la patronne ou s'il a tout dialogue.
7: Ma jumelle et moi, nous à un moment on partageait une voiture, on allait laver ailleurs et à côté il y avait on patientait le temps que la voiture soit lavée. Donc après on s'est dit comme il fallait en ce moment forcément qu'on investisse notre argent, on ne voulait pas le garder en banque. On s'est dit que pourquoi pas un lavage automobile et puis une cafétéria. C'est-à-dire au lieu d'aller faire laver la voiture ailleurs et patienter dans une cafétéria le temps que la voiture soit lavée.
10: Le car wash des jumelles emploie trois personnes et pourtant, le début n'a pas été facile, raconte Ouseinatou Diallo.
7: À ces jours ça ne va vraiment pas et tu te réveilles d'abord pas trop en forme, tu arrives au boulot, c'est autre chose. On te dit les machines sont gâtées alors qu'il y a des clients. Ça commence à se stresser, c'est trop stressant en fait. J'ai même remarqué qu'il y a des cheveux blancs qui ont commencé à sortir sur ma tête. Donc parfois il y a des clients aussi qui sont très compliqués, mais on fait avec, parce que c'est notre local, c'est notre business, on est obligé.
10: Les clients que nous avons rencontrés sur les lieux se disent satisfaits des services proposés par les jumelles.
8: Très très satisfaits, parce que c'est très rare de voir des jeunes filles comme ça et faire ce genre de boulot. C'est vraiment impressionnant. Si je peux dire comme ça, et ensuite elles font très bien leur boulot, elles ont des produits, elles ont les aspirateurs et puis l'eau ne manque pas, c'est l'eau de pompe, c'est pas l'eau puisée dans les trucs qu'elles utilisent. Je suis très satisfait. Ce que je porte là par exemple, c'est elles qui me l'ont vendu, donc je trouve qu'elles ont dépassé cette idée que le, la femme a de dire qu'il faut attendre qu'un homme vienne nous aider. Elles ont dépassé ce stade, elles ont atteint un autre stade où elles n'auraient plus le rôle qui est dévolu à la femme.
10: De l'autre côté de la route, c'est une histoire différente. Fatoumata Djulde, 17 ans, lave les véhicules par obligation.
9: Je n'ai pas la soutenance. J'ai la famille à nourrir. C'est moi qui ai la grande fille. Mon papa, il a un problème de cerveau. J'ai beaucoup de difficultés. Je préfère me battre pour nourrir mes petites soeurs ici. Quand je travaille ici, on me donne
5: chaque
10: jour 30 000. Fin de mois, on me donne une paix encore. Le rêve de Fatoumata est d'avoir sa station de lavage. Et tout comme elle, les jumelles sont convaincues que l'autonomisation des femmes en Guinée est bien possible. Zakaria Kamara
0: pour VO Afrique, Conakry. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VO Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Sedoudia à la mise en nom de Georges Léonard Sagnot à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA.